0: Para, para que, para estén en el círculo. ¿Vamos a jugar en el 43? Sí, vamos a seguir a jugar en el 43, pero en este partido. Hola chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidas a un nuevo podcast en el que vamos a hablar de una cosa muy importante que es la victimización femenina, las mujeres como víctimas. Este es un tema muy serio, del que yo sé bastante además, porque para la que no se haya enterado, soy psicóloga y trabajo mayoritariamente con víctimas, sobre todo con víctimas de abuso sexual. También he trabajado con víctimas de malos tratos, por lo que sé bastante bien de lo que hablo. ¿Vale? Y además tengo una experiencia de vida que me permite decir ciertas cosas también. Voy a tratar este tema, lógicamente, con toda la seriedad que merece. ¿eh? Porque es un tema muy serio. Para exponer lo que quiero dar a entender, voy a empezar con dos ejemplos de mujeres reales que he sacado de la vida real, que nos van a dar las dos caras de la moneda de la victimización y vamos a entender bastantes cosas estos dos ejemplos de mujeres los voy a sacar de una conversación que tuve con mi mejor amiga hace unos cuantos días porque la contacté porque tengo una amiga que necesita ayuda está en una provincia donde yo no estoy y no puedo ayudarla bien entonces contacté con esta amiga para ver si ella me podía echar una mano. Y entonces, esta chica está siendo víctima de una serie de cosas y pues salió el tema de la conversación. ¿no? Y entonces ella me comentó que en su entorno cercano ahora mismo precisamente tiene dos ejemplos bastante significativos de lo que está pasando en nuestra sociedad. Y aquí voy a hablar de España porque soy española, vivo en España y estos casos son españoles, pero vais a ver las que me escucháis desde otros lugares del mundo que estos casos se podrían aplicar perfectamente a vuestros países, estoy segura. Y de hecho, adelante el debate, podéis explicarme casos que conozcáis similares en vuestro país o cómo funcionaría en vuestro país, es un debate muy interesante, a mí me interesa mucho desde luego. Pues. El caso es que ella me los contaba, me contaba estos dos casos, mi amiga, por, por lo llamativo, ¿no? Porque, como digo, son muy significativos de lo que está pasando, pero es llamativo, como vais a ver ahora que os los explique, que, que puedan ocurrir las dos cosas al mismo tiempo, en la misma sociedad, y de hecho, en la misma ciudad. Y es que el primer caso es el de una muchacha que está muy cerca de ella, que, bueno, ya de entrada en su infancia sufrió abuso sexual en la infancia, ¿vale? Y ya sabemos que hay una gran vinculación entre los abusos sexuales en la infancia y los malos tratos en la edad adulta. Te recomendaría, si no los has escuchado ya, que escucharas mis podcasts sobre, la, sobre los abusos sexuales en la infancia. Esta chica, como millones de mujeres que han sufrido abusos sexuales en la infancia, va a terminar en una relación de malos tratos donde se ha casado o se ha unido a un hombre que es o bien un maltratador o como en el caso de esta chica, además de maltratador, pues parece que también es pederasta. Y muchas diréis, pero ¿qué pasa con esas mujeres? Que es que sales de... o sea, si tú misma lo has sufrido, con más razón deberías tener una alerta, ¿no? Que te indicara que estás en peligro o que no te, no te tienes que, que casar con ese hombre. Con eso justamente no. Pues es que lo que ocurre es justamente lo contrario a lo que piensa la mayoría de la gente que debería ocurrir. Estas mujeres quedan mmm, en un estado mental eh, de gran alerta, si ellas, la mayoría, sí si tienen la m, alerta puesta todo el día, digamos, en el sentido de que les da miedo que a sus hijos les pueda ocurrir lo mismo que a ellas pero al mismo tiempo tienen una venda sobre los ojos, literalmente. Son incapaces de reconocer el peligro. Y estas dos cosas ocurren al mismo tiempo en ese cerebro. Tienen la alerta puesta, pero son incapaces de reconocer el peligro. Entonces, ¿qué pasa? Que se van a ir a meter justamente en la boca del lobo y van a, a comenzar relaciones una detrás de otra con hombres que son peligrosos para ellas y o para sus hijos. Y ojalá no fuera así, de verdad, pero así es. Y es que son las matemáticas de la vida. Yo no sé, no entiendo. A mí me encantaría que esto no fuera así, que las mujeres espabilaran, ¿no? Y que después de salir de una relación, de, una, de un hogar donde te han estado violando, han estado usando de ti y te han hecho barbaridades, pues que tú tuvieras el, el cerebro mínimo que hace falta para no meterte en ese tipo de relaciones. A mí me encantaría, pero es que es así. Es así. Y este es el primer ejemplo de víctima que os quería poner hoy. ¿no? Bueno, el único, el único ejemplo de víctima que os quería poner. Esta chica tiene una situación de vida ahora mismo que es terrible. Terrible. ¿Eh? Cuando empezó la violencia, pues ella denunció y etcétera, etcétera. Sí, se separó después, pero el juez le dio la custodia compartida. Y entonces, después de haberse separado, pues descubre que el papá está abusando sexualmente de la hija. Tiene dos hijos, un niño y una niña, y resulta que el papá está abusando. Pues como no podía ser de otra manera, claro, o sea, es que es, es casi esperable, ¿no? Desgraciadamente. Él fue más astuto que ella y fue a los servicios sociales, antes de que ella denunciara, si no me equivoco, fue así, eh, fue a los servicios sociales, a contarles a los servicios sociales la versión de él. Entonces, el primero que llega a los servicios sociales es aquel al que más van a escuchar, por lo visto. ¿eh? No estoy muy puesta en cómo funcionan ahora las historias con los servicios sociales. Sí sé que no son nada de lo que parecen. Me han contado demasiadas historias las víctimas. Pero el caso es que ahora ella tiene denuncias y tiene pruebas médicas y tiene cosas, pero le cuesta poner a los servicios sociales de su parte. Él, por su parte, ya ha comprobado que el juez no le va a dar nunca la custodia plena a él y entonces lo que ha hecho ha sido ir al ayuntamiento de la ciudad donde vive para exigirles que sea el ayuntamiento el que tenga la custodia de los hijos. Como él no puede tenerla, lo que hace, porque hay una denuncia de abuso sexual, lo que hace es, y unas pruebas médicas, ¿eh? pues lo que hace es intentar quitarle la custodia a ella. Si me jodo yo, te jodes tú. Y de paso se joden los niños. Entonces yo no sé cómo va a terminar la historia. Están ahí, en esa disyuntiva de él intentar quitarle la custodia a ella para dársela al ayuntamiento, a la, a la comunidad autónoma, que los llamamos aquí. Las comunidades autónomas son las que llevan las gestiones de. las que llevan las, las custodias de menores. Bueno, es la comunidad autónoma de Madrid, ¿vale? Entonces está intentando que la comunidad autónoma de Madrid se quede con la custodia de unos hijos que tienen ahí a su madre y que puede cuidarlos perfectamente. Y como digo, no sé cómo va a terminar la historia, pero ella tiene muchas, muchas posibilidades de perder la custodia. ¿Por qué? Porque es una mujer que efectivamente viene de abusos sexuales y está mal. Hay varios informes psicológicos que efectivamente señalan que está mal. Que esa mujer nunca se ha cuidado lo suficiente, que no ha hecho la terapia que ha necesitado, no ha sabido tratarla, como siempre, y sigue mal. Que no es casualidad que se haya casado con un maltratador. Entonces, lo más probable es que a él no le pase nada, pero es igualmente probable que a ella le acaben quitando la custodia de sus hijos. O no, ojalá que no sea así, pero que lo va a intentar, lo va a intentar. Entonces, imaginaos, imaginaos la vida de esta mujer. Los hijos, pues es un drama, un drama cada vez que tienen que irse con el padre, cada no sé cuántos días, porque a pesar de que hay una denuncia de abuso sexual en la infancia, esa niña está obligada a seguir viendo a su padre. Y esto que me lo explique alguien porque yo no puedo comprenderlo. Yo debo ser muy estúpida, pero no entiendo por qué ese señor sigue la. Lo... De hecho, no entiendo por qué ese señor está libre. No sé qué está pasando aquí, no sé qué pasa. No sé por qué ese señor está libre teniendo una denuncia y unas pruebas médicas que, que demuestran que ha abusado sexualmente de su hija. Y ni, entien, ni entiendo por qué esa niña tiene que seguir yendo a verle a ese señor con el peligro que eso supone para ella. Pues imaginaos la situación, ¿no? Esto es real, está ocurriendo. Esto es real y está ocurriendo y de hecho estos casos son aquellos de los que nadie habla. ¿Eh? Estos casos no los veréis en televisión. Porque de hecho... Nunca vais a oír en un medio, en, un, en la prensa, en un medio de, de comunicación, decir, hacer la vinculación entre los malos tratos y los abusos sexuales en la infancia. Nunca vais a oír esto. Que algún periodista o algún pseudoexperto diga que la mayoría de mujeres que sufren malos tratos los sufren porque han sido víctimas de abuso sexual en su infancia y ya vienen victimizadas. Esto no lo vais a oír. Y todo lo demás tampoco, claro. Si no dicen eso, todo lo demás tampoco lo dicen. Entonces es como si, no sé, como si les interesara tener a mujeres víctimas, ¿no? ¿Nos da esa sensación muchas veces? A mí sí. Bueno, vamos con el segundo caso. El segundo caso que me contaba mi amiga era el de un matrimonio, otro matrimonio en su entorno también, que nunca se llevaron bien y a pesar de ello se casaron y tuvieron un primer hijo. Han estado siempre al borde del divorcio, nunca se han llevado bien. Y en un momento dado en el que mmm, hablaban a diario y discutían a diario y terminaban todas las discusiones en nos vamos a divorciar, te pido el divorcio, me divorcio de ti, bla 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 bla, bla. en medio de toda esa tormenta la mujer se queda embarazada otra vez y tiene un segundo hijo. Lo cual responde a la lógica más aplastante de, 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 del ser humano. Bueno, esto es un comportamiento de lo más lógico. Claro está, te quedas embarazada por segunda vez de un hombre del, del que estás dispuesta a divorciarte, del que te vas a divorciar tres días después. Esto es típico femenino, ¿eh? Y que alguna me lo explique de nuevo, porque esto sí que sí que no lo entiendo. ¿eh? Por favor, explicármelo, chicas. ¿Por qué hacéis esas cosas? ¿Me lo podéis explicar? Bueno, aquí no hay malos tratos. Aquí hay una pareja que no se debió de casar nunca y no debieron tener nunca hijos porque nunca se han llevado bien. Dos tontos en apuros. Vamos. Porque claro, aquí me pueden decir, no, es que la mujer manipuladora lo manipuló, lo engañó. Sí, sí, claro, lo que tú digas. Pero él no tiene ninguna responsabilidad, ¿no? Él ha estado ahí, pues como quien pasa, yo pasaba por aquí, ¿no? Pues no, tendrá una responsabilidad también en lo que le pasa, ¿no? O qué pasa. Solamente una parte va a tener responsabilidad. Yo señalo la responsabilidad de las mujeres que no hacen terapia y que acaban en relaciones de violencia porque vienen de haber sido víctimas de abuso en la infancia y no hacen terapia. Yo, se, yo les señalo siempre su responsabilidad. Es terrible lo que te pasó, pero a día de hoy eres adulta y como adulta te tienes que hacer responsable de tu vida. Lo que te pasa hoy día es responsabilidad tuya. Lo que te hizo quien sea, tu padre o quien fuera, tu hermano o tu abuelo, es responsabilidad suya. Y esos tíos, de hecho, tendrían que estar en la cárcel, que no están en la mayoría de los casos. ¿Mm? A ver, lo que tú traigas a tu edad adulta, una vez que ya eres adulta, es tu responsabilidad. De la misma forma, no voy a dejar de señalar la responsabilidad de los hombres dentro de las parejas. Porque una mujer puede ser la persona más manipuladora del universo y aún así habrá hombres a los que no pueda manipular entonces los que sí son víctimas de esta manipulación pues a ver qué pasa con ellos no entonces qué pasa con esta pareja que se han separado y tienen la custodia compartida entonces aquí tenemos a una mujer que no es una víctima que no ha sido víctima nunca de nadie pero que tiene una tendencia a la victimización que es exasperante, ¿Mm? que les llora a los hijos, uno de ellos demasiado pequeño, incluso ya para comprender qué es lo que le está pasando a mamá. ¿Mm? Y de la maternidad vamos a hablar bastante. Pero claro, adelantar aquí que poneos en los zapatos de ese bebé, de ese niño que ya... De entrada, ve a su mamá hacerse la víctima así. Que el niño no lo entiende como que mamá se está haciendo la víctima. El niño entiende que mamá está llorando, a mamá le duele algo y, y, y echa la culpa a papá. ¿no? Que por, porque por supuesto, si se hace la víctima, si hay una víctima y soy, si yo soy la víctima, alguien tiene que ser el victimario, ¿no? ¿Y quién hay más cerca? Pues el papá. Claro. ¿no? Entonces... No solamente le da por hacerse la víctima, ya digo, de una forma patológica, muy patética, sino que es que además, si puede joder al marido, le jode. ¿Eh? Igual que antes decíamos lo de que el hombre le está intentando quitar la custodia a su mujer, no para él, sino para el ayuntamiento, para la Comunidad de Madrid, a esta, esta mujer hace lo mismo, pero al contrario. Si puedo evitar que tengas un día que te toque, aunque te toque a ti la custodia del niño, pero si puedo evitarlo como sea, lo voy a evitar. Si puedo joderte la visita, te la jodo. Si puedo molestarte de alguna forma, niños aparte ya, ¿eh? si puedo molestarte de alguna mo manera, te voy a molestar, porque te has separado de mí. Pero aquí hay un vínculo que nadie va a poder romper y es el de padre-hijos. e hijos. ¿Mm? O sea, Es decir... Que las mujeres saben que aunque ese hombre ya no esté en su vida, va a seguir siendo siempre el padre de los niños. Lo cual significa que él va a estar atado a ella el resto de su vida. Este tipo de mujeres esto lo tienen muy en cuenta. ¿Eh? Vas, a, vas a cambiar de vida, vas a tener vas a vivir en otra casa, ya no vas a vivir con ella, lo que tú digas. Pero no vas a dejar de ser padre nunca, una vez que, una vez que ya has tenido hijos. ¿Eh? Y estas mujeres lo saben. Entonces, ¿qué es lo que hace ella? Pues aprovecha esta coyuntura para hacerle la vida imposible, como sea. Si te puede joder en una visita a los niños, como digo, pues te jodo. pero como decía, al margen de los niños, si le puede joder de alguna, de alguna forma, lo va a hacer. Porque ella era muy infeliz con él, pero parece que es todavía más infeliz sin él. Entonces, esta es del tipo perro del hortelano, ni come ni deja. Conmigo no eras feliz, pero es que sin mí tampoco vas a ser feliz, ¿para que te jodas? Y qué curioso que estos casos sí salen en televisión, ¿no? Y en los medios y sobre todo en YouTube, ¿no? Se ven, se ven mucho. Estos, estos casos son notorios y todo el mundo habla de ellos. Esta mujer que se hace la víctima, que, que mira, que le jode al marido, que le está haciendo la vida imposible. Yo no digo que no existan, estoy poniendo un ejemplo de un caso real, yo sé que existen. Pero mirad, parece que haya una especie de movimiento social de mmm, algo que hace que de alguna forma tengamos presentes y muy presentes a un tipo de víctimas y que ignoremos por completo a otro tipo de víctimas que son las auténticas. Hay millones de mujeres ahí fuera que están sufriendo cosas horribles y nadie parece estar capacitado para ayudarlas de verdad a estas nadie las hace caso reciben algo de ayuda en algunas ocasiones pero tienen muchas dificultades para salir adelante la vida es muy difícil para estas mujeres porque además hay que añadir como digo las graves patologías que tienen los graves problemas psicológicos ¿no? los que se tienen que ocupar y no se ocupan nadie las ayuda en ese terreno es que como digo siempre parece que haya una intención de que seamos víctimas de querer tener a una mayor parte de la población femenina victimizada de esta forma ¿Eh? parece que esto interese a alguien ¿no? que le interese al sistema mismo tener a mujeres así no porque están inutilizadas ¿no? y porque según yo que soy una conspiranoica pues Vivimos en un sistema pederasta, no ya solo violento, es un sistema pederasta que necesita presas continuamente para sus vicios. Y pues viene muy a cuento que una mujer tenga problemas mentales y que la podamos declarar inútil a la hora de, de cuidar de sus hijos y que podamos tener la custodia de sus hijos es decir, el, el propio sistema, en este caso la Comunidad de Madrid, o el Ayuntamiento o quien sea, y poder disponer de esos niños. Yo sé que muchas me oís decir esto y ah, es que exagerada, esos son conspiranoias, sí. Es posible que lo sean, pero no sería el primer caso que yo oyera de niños que han sufrido abusos en las instituciones públicas. Y si no me creéis, preguntad a vuestro alrededor. No, no preguntéis a los abogados de los pederastas. ¿eh? Preguntad a las, a las madres, a las víctimas, a los niños, a los adolescentes ¿no? y veréis lo que os cuentan. Luego por otro lado lo que veo es que las víctimas del segundo tipo que yo he explicado, las que no son víctimas en realidad, son por un lado las que más explotan el sistema, las que enseguida van corriendo a exigir a exigir, ¿eh? no a pedir, a exigir su carnet de víctima, que están explotando el sistema de todas las formas posibles, que exigen que les pongan pisos, que exigen que las leyes cambien a su favor, que puedas detener a un hombre, que la policía pueda entrar en tu piso y detener a, al hombre, a tu hombre, solamente porque tú digas me ha maltratado. ¿Eh? Todas estas cosas se han puesto en marcha basándose en el comportamiento y en las exigencias de este tipo de mujeres. Que como veis, no sirve de nada, nada de esto que han hecho sirve de nada para ayudar a las mujeres que de verdad están siendo víctimas y han sido víctimas en, su, en el pasado. ¿Mm? Ni a sus hijos, como hemos visto en el primer ejemplo. Porque ambas mujeres viven en la misma ciudad, en el mismo país. Las protegen supuestamente las mismas leyes. Y sin embargo, la primera mujer está totalmente desprotegida. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que lo estamos haciendo tan mal, ¿eh? que estamos creando una imagen falsa de lo que es una víctima en base a las víctimas mentirosas, a las pseudo víctimas, vamos a llamar, como la mujer del segundo ejemplo. Y al mismo tiempo, estamos desprotegiendo a las víctimas de verdad. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Esto me parece de una pertinencia suprema en un canal donde hablamos de los problemas de las mujeres y de cómo las mujeres tienen que cambiar y todas estas cosas que hablamos por aquí. Porque las mujeres en esta historia no son solamente víctimas y pseudo víctimas. También hay muchas otras que somos las observadoras, que no estamos en ninguno de esos dos perfiles, pero que estamos y que estamos siendo testigos, digamos, de lo que está pasando, pero que, como digo, en muchas ocasiones, en muchas ocasiones, solamente llegamos a tener una de las versiones de la historia. O solamente llegan, llegamos a, a ver y a ser testigos de un tipo de victimización, entre comillas, victimización. Solo nos llegan, como he dicho antes, las historias como la mujer del segundo ejemplo. Porque, insisto, por alguna razón parece que son las mujeres a las que se les quiere dar publicidad. ¿Eh? Y luego cuando explicas casos como el primer ejemplo que he puesto, la gente no te cree, ni siquiera las mujeres. ¿Eh? Y los que te creen, siempre hay por lo menos uno que te suelta aquello de, ah, oh, pues no haberse metido en esa relación. es que las mujeres también, es que esa mujer es tonta, es que no haberse metido, y en... ya está, y lo arreglamos todo con eso. Pues así no se arreglan los problemas, ¿eh? sin decir que además es lo más injusto del mundo, lo más injusto del mundo. Cuando vemos todo esto y tenemos esta perspectiva distorsionada de la victimización de las mujeres, tenemos una tendencia a rechazar mmm, las leyes protectoras de las víctimas, eh, los derechos o las, los privilegios de las mujeres, que les pongan pisos, y etcétera, etcétera. ¿eh? Sin pararnos a pensar que a lo mejor algunas, si no todas, pero sí algunas de estas medidas sí son necesarias y. O en su defecto habría que crear otras que fueran más efectivas, que protegieran de verdad a las víctimas. ¿Mm? Lo que estamos viendo es solamente algo que nos muestran en una parte del escenario. El resto del escenario de lo que ocurre en nuestra sociedad está a oscuras, digamos, y no alcanzamos a verlo. Entonces, por un lado, me gustaría llamar la atención de estas mujeres falsas, hipócritas, manipuladoras. Que no es que sean malas madres o malas mujeres. Es que son malas personas. Malas personas directamente. ¿eh? Que les están haciendo tanto daño a sus hijos primero. A sus maridos después. O a sus novios. Pero en general que nos están haciendo daño a todas. Empezando por aquellas que son víctimas de verdad. Lógicamente estoy hablando de las mujeres como la mujer del segundo ejemplo que he puesto. ¿eh? Mujeres manipuladoras, mentirosas que juegan y explotan el rol de víctima sin ningún derecho y que, además, nos dan mala fama a todas. Demasiadas personas meten en el mismo saco a todas las mujeres. Como una se comporta así, pues ya todas. Pues eso no es verdad. Y a mí me gustaría llamarles la atención a estas mujeres y decirles, y que vosotras me ayudarais a decirles, que dejen de comportarse así. ¿Eh? Que no tienes derecho y que nos estás haciendo daño a todas, a ver si te enteras. ¿Eh? Tú no eres víctima, no has sido víctima de nadie, lo único que tienes es cara dura, mucha cara dura. ¿Eh? Hazte responsable de lo tuyo, sécate los mocos y ponte a trabajar. ¿Eh? Deja de explotar el rol de víctima y deja de explotar a papá Estado porque no tienes derecho ¿Mm? que se os llena la boca de derechos pues no tenéis derecho fíjate que aunque fuera aunque hubiera sido víctima de verdad tampoco tendrías derecho vale a lo que tienes derecho es hacerte responsable de tu vida a ver qué tal te va eso y por otro lado, me gustaría llamar la atención sobre el resto de mujeres que no estamos en esas terribles situaciones de victimización, donde, estamos a punto de, donde están a punto de perder la custodia de sus hijos, o donde hay unos hijos que han sufrido abuso sexual y nadie las escucha, etcétera, etcétera, a las que estamos de observadoras, ¿eh? para pedirles un poquito más de compasión, que abráis los ojos a la realidad, que entendáis que... La realidad no es como nos la pintan, ¿eh? que si no lo habéis hecho ya y no sabéis que esto está ocurriendo, que salgáis a la calle y que observéis y que veáis lo que está pasando en lugar de verlo a través de la pantalla del televisor, para que tengáis una mejor imagen, una mucho mejor imagen de lo que está pasando en la realidad y de qué a qué punto estamos llegando en nuestras sociedades. ¿eh? Y que si puedes hacer algo para ayudar, pues que ayudes. La indiferencia no ayuda, la ceguera no ayuda e ir en contra de una parte del sistema, sino de todo el sistema, que intenta ayudar a las víctimas. Si no lo hacemos bien, puede hacer que acaben pagando los platos rotos estas mujeres que sí son víctimas de verdad. Evidentemente hay muchas cosas en la sociedad que tenemos que cambiar. Leyes injustas que conceden privilegios a las mujeres solo por el hecho de ser mujeres. Eso tiene que cambiar. Pero tiene que cambiar porque es injusto para con las propias mujeres. Porque eso, ya lo hemos dicho, solo genera más violencia contra las mujeres. Pero cuidado, que eso tenga que cambiar no significa que no haya víctimas, no significa que no nos haga falta esa ley porque no hay víctimas y como no hay víctimas no hay nada que proteger. Esto es, una, esto es un arma de doble filo, como habéis visto en los ejemplos que he puesto, es un arma de doble filo y tenemos que hilar muy fino aquí, tenemos que ajustar mucho el tiro ¿eh? para no equivocarnos, porque es muy fácil equivocarse. Entonces, a las sensatas, a las fuertes de verdad, a las que están observando como espectadoras y que han tenido la suerte de no ser víctimas nunca, o a las que han sido víctimas pero ya por fin tienen toda su cabeza reconstituida, su cerebro integrado, ¿sí? que salgáis ahí fuera y que observéis la realidad tal y como es, si es que no lo sabéis ya. ¿Sí? Y que si podéis, que echéis una mano. Una buena idea, por ejemplo, sería... Esclarecer a los demás sobre la necesidad de, efectivamente, acabar con los privilegios. Pero al mismo tiempo, ayudar a las víctimas de verdad, a las que no está ayudando ninguna ley. Y a las que no está ayudando ningún decreto, ningún... nada. Que sencillamente no están siendo ayudadas. Nadie las ayuda. Están solas. Y están perdiendo a sus hijos. Precisamente porque están solas. Si te importan los niños y te importa el bienestar de los niños, entonces esta es tu guerra. ¿Vale? Si consideras que puedes hacer algo y que tienes algo que decir, pues adelante. Y si no, pues nada, pero por lo menos no estorbes. ¿Vale? <risa> bueno, eso era todo. Un podcast cortito, yo creo. O no, no, pero bueno. <risa> Me hago la ilusión. Vale. Bueno chicas, nos vemos en el siguiente podcast, ¿vale? Vamos a reflexionar un poquito sobre esto. Un abrazo. Gracias por escucharme. Ciao.